0: 收听翻过去新闻，今天是二零二零年八月十四号星期五，呃，这也是这个频道就是正式开播新闻的第一集。那可能有人会想说，为什么挑一个星期五来就是开播，而不是星期一呢？一方面是因为这个审核过程刚好结束了，那可以正式的发布就是新的集数。那另外一个原因是我本来想说星期一的新闻要更新周末的状况，所以应该会比星期五的多。那因为我还不是很熟悉这个整个流程，这个 podcast 流程，所以我本来想说，嗯，从星期五开始好了，应该新闻会少一点。结果我错了，人算不如天算，就是今天的新闻非常多，而且甚至有个非常重量级的重大新闻。那可是这个新闻，呃。实在是有一点复杂，那我怕大家一大早起来，脑袋还没有很清醒，可能吃到这么硬的新闻会觉得吃不太消，所以我想先从一个比较轻松的有新闻来让大家稍微醒一下，然后我们等一下再切入正题。如果你刚好有玩一款游戏叫做《Fortnite》要塞英雄，那今天早上你打开你的 iPhone 的时候，可能会很震惊的发现你的游戏不见了。那这个不是你个人的问题，这个是因为游戏开发商呢跟平台之间开打了。本来根据他们的收费协议，就是玩家在游戏内氪金之后，苹果或是 Google Play 这样的平台，它可以收取三成的佣金。可是呢，现在 Epic Game 在最近一次的更新中，哦 ，Epic Game 就是这个 Fortnite 的发行公司。那它在最近一次的更新中呢，在游戏里面加了一个直接付款的选项。那等于说，玩家可以绕过 App Store 跟 Google Play， 直接付钱给开发商。目前 Google Play 还没有什么行动，可是苹果的 App Store 已经直接马上就把 Fortnite 要塞英雄踢出了 App Store。e p i c Game 方面呢，则是指控苹果完全垄断了 iOS 平台，扬言要采取法律行动。这场游戏开发商与平台之间的战争，嗯，不晓得会怎么走。也许他们会重新协调他们的这个协商他们的收费协议，但无论如何，可怜的玩家就是暂时玩不到了。嗯，好的，那这就是现在我们今天比较轻松的开场。接下来我们要看。一个非常非常重大的协议，应该是今天所有媒体的头条，那就是以色列和阿拉伯联合大公国达成了历史性的和平协议，双方的外交关系将全面正常化。这个是透过就是美国总统呃 Donald Trump 这样这居中斡旋、哦、然后经过了三方的长期谈判，终于达成了共识。以色列总理尼坦雅胡 （Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu） 跟阿布达比的王储穆罕默德·沙盖尔·穆罕默德·本·萨伊 d 在这个联合声明中呢，指出两国的关系将全面正常化，而且会致力于跟其他的阿拉伯以及穆斯林世界国家拓展关系。这个是以色列1948年独立建国以来第三个有正常建交的阿拉伯国家。前面两个是1979年的埃及跟1994年的约旦。那么根据这份声明呢，两国的代表会在未来几周年就是会面协商签署有关投资、观光、航班直飞、安全保障以及互设大使馆等双边协定。那川普马上就很开心的发他的 Twitter， 然后说：“哇 a ，huge a breakthrough today！” 就是今天有一个很巨大的突破。Breakthrough 就是一个突破、一个进展的意思。那马上就说，哇、哦，我们的以色列跟阿拉伯联合大公国真是好棒棒，达成了历史性的和平协议。那后来又在记者会上还暗示说，以色列跟其他的中东地区穆斯林国家可能还会有更多的外交突破，但是天机不可泄露，这样子就是爱讲又不讲。然后美国国务卿蓬佩奥，呃 ，Mike Pompeo 也形容说，这个是历史性的一天，是迈向中东和平的一大步。那希望后续还可以继续达成一连串的协议。终结中东地区长达七十二年的敌对状态。那根据白宫指出，其实以阿的双边讨论大概在一年半前就已经开始了。特别是在一月的时候，川普发表中东和平计划之后呢，这个双边讨论更是加速开展。有两个人的反应，我觉得蛮有趣的，就是一个是白宫的国安顾问欧布莱恩 （Robert O'Brien）， 他大战特战，然后说川普在中东地区这么努力，应该要争取诺贝尔和平奖。大家觉得呢？然后另外一个就是川普现在头号劲敌拜登 Joe Biden， 那拜登就是说，哎、欸，这不是川普一个人的功劳呢，在奥巴马执政的时候，他身为副总统就已经跟以色列、阿联两国的领袖有往来沟通了，这个是现在两国可以扩大合作的基础，好吗？不是只有怕川普一个人，大概他也想要去争取一下诺贝尔和平奖。那其实好了，言归正传，我们还是要来严肃的看一下这一次的和平进程到底有没有解决一些过去无法解决的歧义呢？那么中东地区长达七十二年深陷敌对状态，绝对是有它的原因。那我相信这个周末会有很多呃 podcast 或是很多节目来讨论这个议题哦、喔。我这边就简单的大概讲一下，其中一个重要的争议点是约旦河西岸的屯垦区。这个是以色列在一九六七年六日战争中击败击败这个约旦王国军，实质占领的地方，也就是东耶路撒冷跟约旦河西岸的巴勒斯坦土地。但是他们是军事占领，但是他并没有他的所有权，他并不是他的合法主权。那可是对以色列来说，东耶路撒冷就是耶路撒冷，就是那个圣城的耶路撒冷，所以是他们宗教犹太民族宗教的信仰国都。那约旦河西岸是上天的。应许之地，就是他们认为这是他们本来宗教赋予他们本来就应该有，他们只是拿回来这样子。那可是对巴勒斯坦人来讲，当然不是这样。约旦河西岸是他们巴勒斯坦政府的所在地，也是巴勒斯坦建国之后唯一有效掌控的国家领土。那以色列今天占领之后，一直在驱逐住在耶路撒冷跟西岸上面的巴勒斯坦人。这个在几年之前就是一直都不断的、不断的有新闻了，就是一直在吵这件事情，就是这以色列的武装屯垦区一直是他们的一个很重要的一个纠结。那很妙的是，其实二零一九年的时候，在十一月哦，就是去年年底的时候，美国政府曾经说他们承认在约旦河西岸的以色列屯垦区是合法的。这个是逆转了美国自1978年以来的外交方针，阿拉伯世界整个暴怒，以巴几乎不可能和解了。结果没有想到，现在呵呵以色列居然同意暂时终止这个屯垦的计划，非常的妙。我不知道川普到底是，我想大家都很想知道川普到底是做了什么事情，因为以色列等于是一百八十度，不是三百六十度，是一百八十度大转弯。虽然呢，白宫对于联以色列在联合声明中的说法的解读，他是认为以色列同意终止在这个意图兼并的约旦河西岸占领区适用主权。但是，尼坦雅虎也公开表示，他虽然同意延后终止兼并约旦河西区占西岸占领区，可是这个计划还在讨论中，而且他永远不会放弃对所属领地的权利。所以可见这一点上面应该还没有很明确的结论。那以色列他有他国内的压力，所以尼坦亚虎也不可能他现在马上就同意说 “OK， 我们放弃约旦河西啊”，那应该三秒钟就下台了，因为这毕竟是一个很宗教核心的议题。那另外，不要说以色列好了，巴勒斯坦今天马上就跳脚了。巴勒斯坦自治政府今天就表达了强烈的反对跟谴责，认为这种协议是对巴勒斯坦人的挑衅，也是一种背叛，并且要求立即召开阿拉伯联盟的紧急会议，就是 Arab League。那么这一次的和平协议是不是真的能够为中东带来真正的和平呢？应该会是接下来可能好几年观察的重点。川普最近真的很忙，就是一边要打国内选战，然后一边要在中东推动和平拿、啊、和平奖，然后在亚洲地区又要忙着跟中国对垒。美国国务院宣布要把这个管理境内所有孔子学院的。单位就是孔子学院美国中心 （Confucius Institute U.S. Center） 列为外国代表机构。那列为外国代表机构之后，这些组织就必须遵守驻美使馆跟领事馆的相关规范，包括要提供就是透明的雇员及呃资产的这个清单，这样子就是必须揭露这些相关的资讯。那孔子学院我们本来。他本来的设立的目的是说，他要传传宣传这些儒家思想，但是实际上大家都知道，之前已经有很多议员指出，孔子学院已经变成他他们在变成中国在美国校园推动外宣跟恶意影响力的一个很重要的媒介，所以他把它列为外国代表机构之后，就表示说，我不认为你是纯粹的学术机构，不是纯粹的学术交流，而是办外交性质。那美国方面也强调说，美方并不是要求孔子学院要全部关掉，而是要让外界认清楚这个学院的本质，它不是纯粹学术性的。那截至今年六月底，美国国内总共有七十五所孔子学院，其中有四所今年今年内会关闭。那除了这四所之外，美国国内从二零一四年以来已经关闭了四十一所。那么，川普在接受就是媒体访问的时候指出。在中国的加紧控制之下，香港的全球金融中心市场将会陷入地狱。在美国终止对香港的特殊贸易关系之后，香港将会丧失能够吸引企业的能力，也不也无法再跟纽约或是伦敦这样的全球主要金融中心相比拟。那么，香港美国商会的调查也显示，呃，在港区国安法的细节揭露之后，一百五十四家受访调查的这个公司当中。嗯，有意要把资本资产或业务撤出香港的企业呢？呃，从七月调查的百分之三十五点五，增为百分之三十九。不过，另外六成表示没有打算撤离。可是，就个人而言，有百分之五十三的受访者打算要离开香港。那整体而言有75 ，有百分之七十五的美商对香港的商业前景感到悲观。呃，本来接下来是预定要就是更新一下全球武汉疫情的状况，但是。今天可能因为有其他更多的重要性，我到现在都还没有看到比较完整的各国概况概览，所以加上时间也不太够啦，所以我们现在就直接呃讲一下就是疫苗的问题。那关于疫情的问题呢，我相信周末会有很多人整理这周的疫情进展。俄罗斯在几天前宣布核准全球第一支武汉肺炎疫苗 s p a t n i k V， 受到国际的高度关注。但是疫苗的试验不太够，也受到了质疑。包括美国的传染病专家福奇 （Dr. Anthony Fauci） 也表示，还没有看到可以证明疫苗安全性的证据。那世界卫生组织 （WHO） 呢，也表示说，这个目前没有足够的资讯可以判断，就是俄国疫苗的可靠性。那会继续跟俄罗斯方面沟通，然后获取更多的讯息。那根据 WHO 之前的资讯呢，目前全球有超过150十支的候选疫苗，其中有28八支正在进行人体试验，包括俄罗斯的这个 s p u n i c V。那 s p u n i c V 是预定接下来可能会在巴西进行第三阶段的人体临床试验。那已经进入第三阶段临床试验的有六支，其中三支来自中国，另外三支来自西方，包括美国的生技公司莫德纳 （Moderna） Modener, 跟呃英国的 AstraZeneca， 另外还有一个是德国加美国药厂的组合，就是 BioNTech 加上辉瑞 （Pfizer）。那另外，日本跟新加坡也透过外务会议重新讨论是否要在九月的时候松绑这个入境管制限制，可能会开放短期商务治留以及长期的企业派驻。那接下来看一下财经新闻哦，呃，美股的走势分歧，华尔街股市三大指数只有纳斯达克最后是收红，标准普尔五百指数 （Standard Poor 500 Index） 今天盘中一度突破了历史收盘的高点，但是最终还是小跌。那道琼工业指数也收低，原因可能是因为斯科 （Cisco Systems） 的这个财报不如预期。通常上市公司呢都会公布他们的财报跟财测，所谓的财测就是说他会预测呃未来一季或者是未来一年的营收状况。那这个是投资人的一个很重要的指标，就是代表说这个公司目前的营运状况好不好啊？那思科这次就很糟糕，因为它是预料营收会连续第四季的下滑，那当然市场反应就不太好。那么在欧洲股市方面呢，由于投资人纷纷出脱这个本周表现比较好的银行及能源股，所以即使美国申申请这个失业救济的人数在三月疫情爆发以来首度跌破一百万人，欧洲股市今天仍然是收黑。结束了连续四天的这个红字，呃，这边想说明一下，就是其实在，在就是台湾在报这个市场新闻的时候，都会说红是涨，因为我们的股市是红是涨，绿是跌嘛。那用黑来代表说这个是股市是跌的，但其实，在英文里面是完全相反的。英文里面红是嗯、呃、不好的，红是跌的意思，黑才是正面的。所以当那个英文的市场。的消息，他写说 “turning black” 的时候，其实是比较好的消息哦。大家这个刚好是颠倒，大家可以注意一下。那接下来来看几个跟资源有关系的这个消息。第一个是日本准备要加强储备稀有金属，这稀有金属包括了稀土、钴跟锂等三十四种。那常常用在就是电动车跟半导体的零电子零组件。如果说稀有金属的进口出问题，那产业就会受到连带的影响。日本呢，则是几乎都仰赖进口。那它的进口国家包括了中国，所以在战略上这不是很安全的一件事情。所以他们打算要把这个储备稀有金属的数量，由原本的六十天份提高到一百八十天份。那么在美国方面呢，则是甲烷的天然气排放规定出现了急转弯。奥巴马在二零一六年的时候，为了防止气候暖化，所以限制了石油跟天然气田的甲烷天然气排放。可是现在美国环保署的新规定。出来之后呢，石油天然气公司将不需要监控或者是修补他们管线、储存设施以及油井的甲烷外漏问题。那这个消息出来之后，环保团体跟议员当然就纷纷踏伐，而且表示会采取相关的法律行动。根据科学家指出，甲烷这种温室气体是造成气候暖化的主因之一，对气候暖化的影响是二氧化碳的八十四倍。目前甲烷约占美国温室气体排放的百分之十，全球有六成的甲烷排放来自人类活动。那么接下来看一下两则科技新闻哦。一个是共乘服务供应商 Uber 跟 l i f t 可能会暂停在加州的营运。呃，先前 Uber 跟 l i f t 主张他们旗下的司机是属于承包关系，而不是雇佣雇,雇关系。但是加州法院认为他们这样的说法是违法的，要求他们在在十天内改善。那 Uber 的执行长就说我们不太可能这么快速的调整我们的营运模式啊，所以他们就向加州法高等法院要求延后执行，可是遭到了驳回。所以呢，从八月二十号开始。加州地区可能就没有 Uber 跟 l i f t 可以用了。那事实上，从这个疫情开始以来哦 ，Uber 跟 l i f t 的这个营运状况就是每下雨况，他们的载客量越来越少。所以这个消息，这个禁制令对他们来说真的是来得很不是时候。如果你有使用亚马逊 Amazon 的智慧居家装置 Alexa， 你肯定要小心咯，因为安全专家 Checkpoint Research 指出，这个。Alexa 有安全的漏洞，骇客可以透过恶意的连接来存取资料。只要受害者一点这个连接，你的个人资料以及你的交谈记录就全部被看光光。那亚马逊方面呢表示说，他们已经知道这件事情了，可是还没有具体的修正。那目前也没有具体的灾情。那以上就是今天的国际新闻摘要。那很抱歉，我们新闻实际上架时间比原先预定真的晚了很多。呃，因为我还在熟悉对着麦克风讲话这件事情，所以。这个、部分我们会在努力的加强。那如果你还有其他的意见或者是建议的话呢，请透过部落格或者是 IG 留言给我们，让我们知道。我们会尽可能在周末的时候来努力一下。那如果你今天晚上或者是周末还不知道要做什么的话呢，我们有个不错的建议哦。英仙做流星雨 （Perseid Meteor Shower） 刚好在这十三号这几天呢是极大期，每个小时最多可以看见约一百颗的英仙做流星雨。那如果你有兴趣的话，可以在下半夜的时候，呃，到空旷、光害少的地方来进行观测。那记得观心的时候要把不必要的灯源关闭，手电筒和手机的灯要记得往地上照，这样才不会妨碍到别人的观心哦。希望大家都有一个愉快的周末。那么翻过去新闻，我们下周见喽！我是拍，拜拜。